Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Hoy es 15 de junio y estamos grabando justo el día en el que el programa de la acción diferida para los llegados en la infancia, Jodaca, como comúnmente se le conoce por sus siglas en inglés, está cumpliendo 10 años. En 2012, el presidente Barack Obama firmó la orden ejecutiva para crear el programa de DACA que protege de la deportación a los inmigrantes elegibles que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y firmarlo a través de una orden ejecutiva fue visto como una medida provisional después de que el Congreso hubiera fracasado repetidamente en ofrecer una vía para el estatus legal a través del DREAM Act. Así que para hablar sobre estos 10 años de este programa y el futuro incierto que se avecina, invitamos a Karen Fierro Ruiz, directora de Política y Defensa Federal en la organización United We Dream. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, Daniel. Retrocedamos 10 años para saber qué pasó ese día, ese 15 de junio de 2012, para entender por qué se firma la orden ejecutiva y además cuéntanos ¿Cómo surgió el movimiento de los dreamers o soñadores, como se diría en español? Pues como has dicho, hace 10 años hoy, presidente Obama salió y, con el programa de DACA, ¿verdad? Pero antes de que Obama tenía esta idea de este programa, había millones de jóvenes indocumentados en ese tiempo que ya estaban organizando por, por varios años. No sé um, si ustedes han oído de los... de como... No sé cómo decirlo en, um, en español, pero coming out, como indocumentado. Eso era algo que para nosotros fue como el primer paso en organizarnos, ¿verdad? Durante los años de, quiero decir, como 2007 al 2010, muchos jóvenes por todos lados estaban diciendo, pues yo soy indocumentado y no tengo, no tengo miedo. Y ese primer paso fue lo que nos ayudó en, en empezar a formar relaciones y organizarnos. Y una de, de nuestras primeras campañas como movimiento fue la del DREAM Act a nivel federal. Y habíamos organizado desde California hasta la Florida, hasta aquí en D.C., tratando de agarrar ese apoyo para pasar una reforma migratoria para los jóvenes, ¿verdad? Un camino a la ciudadanía. Y sí tuvimos un voto, pero desafortunadamente fallamos en convencer a, a cinco demócratas para que nos apoyaran en eso. En ese tiempo, muchos de nosotros nos sentimos decepcionados de que toda esta acción, todo este movimiento, todo uh, lo que habíamos organizado, no, no, no pudimos ganar con eso, ¿verdad? Lo que sí ganamos de ahí fue las relaciones que habíamos hecho y el movimiento, las demandas que habíamos podido y las relaciones que, que estábamos haciendo con los que, está, que tenían el poder, ¿verdad? De cambiar las leyes. Entonces, cuando vimos que no se podía hacer el Dream Act, Empezamos a, a hablar con abogados, a hablar con gente que sabe de la política, a ver cuáles son nuestras opciones. Y es cuando nos dijeron, ah, pues el presidente tiene el poder. Tiene el poder ejecutivo. Darnos, este, que se dice, prosecutorial discretion en inglés, que es el poder de ayudar a alguien que está en el proceso de deportación para darles la oportunidad de mantenerse en el, en el país. Entonces, nosotros sabíamos que él tenía el poder, de ahí nuestro trabajo era convencerlo y convencer a todos los que nos decían que no, no se puede hacer, ni pongan su, su dinero ni su energía ahí porque lo van a perder todo. Pero entre 2010 y el 2012, nuestra gente, no solo los jóvenes indocumentados, pero también nuestros papás, yo recuerdo a mi, a, a mi familia, todos salimos 
a las marchas tratando de, de convencer al, al presidente y, y a los congresistas que también tenían el poder en ese tiempo a que pasaran este tipo de protección. Yo recuerdo que este, en ese tiempo, en mayo tuvimos un día de acción por todo el país, donde todos estaban diciendo la misma cosa. Pasa protecciones que, que nos ayudan contra la deportación. En junio, creo que el 12 de junio de ese mismo año, del 2012, tuvimos una semana de acción. Estábamos diciendo la misma cosa, recordándoles, teníamos juntas con ellos aquí en DC, pero también en todas las oficinas locales, recordándoles que el presidente tiene este poder. Y dos días este, pasaron y el presidente Obama salió con el programa. Eso es un poco de la historia de cómo <ríe> conseguimos a DACA. Sí fue por mucho trabajo y mucho esfuerzo de, de nuestra comunidad. Primero me gustaría saber quiénes son estos cinco demócratas a los que no pudieron convencer. Entonces los cinco demócratas que votaron en lo negativo aquí fueron Kay Hagan de Carolina del Norte, Mark Pryor de Ar Arkansas, Ben Nelson de Nebraska y John Tester y Max Bacchus de Montana. Y yo quiero decir que la razón que nos habían dado es que pensaban que este tipo de ley iba a ser como amnistía y no, no estaban a favor de eso. El programa se firma el 12 de junio y desde un principio este programa como que no caló muy bien en ciertos sectores. Quería preguntarle cuáles han sido como las batallas legales durante la administración de Obama para después conversar sobre la administración Trump. Sí, creo que una de las primeras cosas que nosotros vimos era que no iba a incluir a todos de los que habíamos querido incluir. El programa necesitaba que estarías aquí desde el 2012. Entonces, para los jóvenes que no pudieron confirmar que estuvieron aquí en ese tiempo, ese derecho y ese, ese privilegio no lo pudieron obtener. Porque era entre los años de 15 a 30, muchos de nuestros papás no pudieron aplicar por el programa. Y muchos de los jóvenes que llegaron ya después de, los, de, los, de ese tiempo tampoco no, no pudieron aplicar por el programa. Y por esa misma razón, como movimiento empezamos a pedir el mismo tipo de protección, DACA, como la, la protección de, de deportación y el permiso de trabajar para los papás de jóvenes ciudadanos, que es el programa DAPA. Y lo ganamos. Y el presidente Obama lo firmó, pero casi inmediatamente llegó a la corte. Y ese programa llegó hasta la Corte Suprema. Y es cuando nos dijeron, no te pasaste, este no es en, en tu derecho. Es un programa que desde el principio nunca ha sido lo que necesitamos. Cada dos años uno tiene que renovar. Yo, pues yo, yo tengo DACA, yo ya lo tengo por, lo, por esos 10 años y he renovado cinco veces. Y cada vez es un pago de 495 dólares, que es mucho dinero. Si eres un estudiante o si estás apoyando a tu familia o necesitas ese, ese dinero para pagar algo más. Es un programa que al fin del día no nos garantiza un camino a la ciudadanía. Por tener DACA no quiere decir que puedes aplicar por la residencia o por tu ciudadanía o algo así. Yo cuando me casé, estoy casada con una ciudadana. Fue una de las primeras preguntas que tenía, ¿verdad? ¿Puedo aplicar? <ríe> ¿Puedo, apl ¿Puedo meter esos papeles? Y me dijeron, no, eso no, no te garantiza que, que tengas un camino a la ciudadanía. Que era desde el principio lo que pedimos, ¿verdad? Incluso el hecho de que estuvieras casada... Esta parte sí que explicarla porque mucha gente piensa que aplicarías de inmediato. ¿Tú no tendrías ese derecho de aplicar por una green card? De mi esposa sí, pero por lo mismo de que 
cuando yo entré no tenía como una entrada verificada, es decir, este, el proceso iba a ser largo y el proceso iba a ser un poco más peligroso porque iba a tener que, que salir del país. Pero eso también es de acaso a caso. Yo, las condiciones de mi caso es, es lo que me habían dicho. Pero, como digo, todas las personas tienen un diferente proceso a esto. Pero de tener DACA no te garantiza que vayas a poder aplicar por tu ciudadanía. Cuéntanos un poco de lo que se quedó por fuera, digamos. Recréanos un poco las demandas que ustedes estaban haciendo. Una de esas era un camino a la ciudadanía uh -huh. que no se logró. Uh -huh. ¿Qué más había dentro de ese Dream Act? que quedó por fuera con la orden ejecutiva que firmó Obama en el 2012. El camino a la ciudadanía, que fue lo más importante, <ríe> seguro, pero también para muchos la oportunidad de apoyar a nuestra familia con eso, ¿verdad? Para ayudarles a ellos también recibir su residencia o su ciudadanía. Una de las cosas que sí fue incluido en el Dream Act, pero es algo que desde entonces nosotros no hemos peleado contra, es cómo incluyen fondos para la frontera, la patrulla fronteriza y ICE. Aunque nosotros como jóvenes inmigrantes recibiendo ese derecho íbamos a beneficiar, ¿verdad? Porque íbamos a tener la protección contra todo eso. Nuestros papás y nuestras familias que no van a poder aplicar iban a recibir las consecuencias de eso, ¿verdad? Iban a recibir más esos ataques. Entonces, desde entonces, una de las cosas que nosotros hemos dicho es necesitamos un camino a la ciudadanía pero sin el dinero para ICE y CBP. Este último año nosotros como United We Dream teníamos una campaña llamada Undeniable. En esa campaña teníamos las demandas de un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que están aquí, pero también un camino a la ciudadanía para los que son jóvenes, para los que tienen TPS y para los que son campesinos, sin apoyo para la frontera. Aunque... Tampoco pasó de nuevo o el Build Back Better Bill. Una de las cosas que continuamos representando aquí es esa lucha para asegurarnos que esos programas que detienen a nuestras familias y militarizan a nuestras comunidades no sigan creciendo. Pues estuvo esta defensa durante el gobierno de Barack Obama con varios desafíos en cortes. Sin embargo, llega Donald Trump al gobierno y es ahí donde la verdadera batalla legal más intensa que ha tenido DACA y que ahorita sigue teniendo de algún modo. Uh -huh. Diego, cuéntanos qué significó este periodo para los Dreamers y sus familias. Pues sabemos que desde el principio de cuando pasó el programa de DACA, los representantes conservativos no querían este programa. Entonces siempre estaban buscando cómo quitarlo. Y cuando Trump llegó a la oficina era algo que había prometido, creo que era una de las cosas que... ¿Qué iba a hacer um, en sus primeros 100 días? Y yo recuerdo porque en ese tiempo yo había salido del colegio, ya me había recibido y estaba en un punto en, en mi vida donde estaba tratando de averiguar pues, qué es lo que sigue. Y yo recuerdo durante ese tiempo salió Jeff Sessions a anunciar que el programa de DACA se había terminado y se rió en ese momento. Estaba tan, tan feliz de que finalmente habían podido hacer lo que querían hacer. Para nosotros era un momento donde todos nuestros miedos habían sido confirmados porque sabíamos que este programa iba a ser muy fácil para eliminar por ser orden ejecutivo. Era cuando para nosotros se nos hizo muy claro que necesitábamos, si íbamos a pelear otra vez y meter toda esta energía en organizar nuestra gente, lo único que íbamos a demandar 
y, y lo más importante para nosotros era algo que iba a ser permanente. En ese tiempo creo que teníamos la campaña de Clean Dream Act, donde estábamos otra vez uh, pidiendo un Dream Act, pero sin el dinero para ICE o CBP. Y estábamos también tratando de educarnos como comunidad en nuestros derechos en nuestros derechos contra ICE, contra CBP o la Patrulla Fronteriza y también en nuestros derechos como residentes de aquí en usar nuestra voz para continuar peleando por eso. Pero sí, fue un tiempo muy, muy difícil. Uh, creo que muchos de nosotros tuvimos un momento de, de relación que las cosas necesitan ser permanentes, sino, sino para qué. <ríe> El año pasado, lo último que pasó en DACA es que hubo un pronunciamiento de un juez estatal y cerró las aplicaciones. Ya más gente no puede aplicar. Cuéntanos un poco, en estos 10 años, ¿qué población aplicó? ¿Qué se sabe de las personas que obtuvieron DACA? El último verano, en el 2021, el juez Heinen de la Corte de Texas anunció en un caso que Texas había puesto contra los Estados Unidos. Él decidió que Texas tenía la razón y que el programa de DACA no era legal, por dos razones. La primera era de que no tenía un periodo de, ¿cómo se dice? Como comment en... Comment de comentarios públicos. Aquí nada más sí. para poner en contexto, eh, muchos de los programas del gobierno tienen que ser anunciados en el registro federal, reciben comentarios, en la dependencia a cargo del programa tiene que sumar esos comentarios y establecer una regla final sobre esa decisión de gobierno. Exacto. Esa fue la primera razón. La segunda razón que dio fue que este tipo de programa se pasó del poder ejecutivo que tenía Obama en el tiempo. Que nosotros sabemos, no es la verdad, sabemos que esto era algo que el presidente Obama podía hacer debajo de la Constitución, pero eso es lo que él decidió. Lo que hizo para el programa es... Gente que no había aplicado por el programa de DACA, pero que calificaba por, el, por este programa, ya no podían aplicar. Las personas que, y hemos hablado con muchos de estas personas que aplicaron, ya habían mandado su aplicación y todo, habían pagado todo, pero no habían recibido una notificación de parte de UCIS de que su aplicación había sido aceptada. Todas esas personas, que son como 70,000 personas, se quedaron sin ese permiso. Los que ya podían renovar, ellos pueden seguir renovando. Entonces, eso es lo que pasó este último año. Nosotros, como parte de un grupo de Dreamers, peleamos por el caso que había llegado a la Corte Suprema en el 2020. Apelamos este argumento y ahorita estamos esperando. Tenemos un día con la Corte de Apelación del Quinto Circuito para el 6 de julio, entonces para el próximo mes donde nosotros vamos a hacer el argumento de que DACA es legal y muchos de los estados que no son parte de este caso han beneficiado por tener jóvenes indocumentados que pueden trabajar en sus estados. Hay una posibilidad de que este programa de DACA otra vez llegue a la Corte Suprema, dependiendo en lo que diga esta próxima corte. Si el programa de DACA llega a la Corte Suprema este año, nosotros no sabemos si el programa va a vivir al fin de, de este año, del 2022. Una, porque pues el, la corte ahorita, la mayoría de los jueces que están ahí son jueces conservadores. Y ahorita estamos viendo cómo están sacando decisiones. Y muchas de esas decisiones son muy anti-inmigrante. Entonces no tenemos la confianza nosotros de que DACA vaya a sobrevivir en la corte. Entonces estamos en un momento donde necesitamos acción del Congreso. 
tenemos dos proyectos de ley que han pasado la Cámara de Representantes, que son el Dream and Promise y el Dream Act. Esos dos proyectos de ley son oportunidades que los representantes y los senadores pueden tomar para asegurarse que nosotros tengamos un camino a la ciudadanía y algo que sea permanente. Porque sabemos que Poder Ejecutivo no, no pudo hacer eso porque lo trató de hacer con DACA y ya pasaron los 10 años y estábamos otra vez donde estábamos en el 2012. Sabemos que en la Corte Suprema nosotros no podemos ganar ahí. El poder ahorita es, es de los representantes y de los senadores para que tomen esa acción. Ahorita que mencionabas, cuando se da esta decisión del juez en Texas y se suspende a quienes habían aplicado, ¿sabes si les regresaron su dinero por haber pagado el proceso o solamente les dijeron, les cancelaron las citas que tenían ya para biométricos y ya no les aceptaron nada, pero no les regresaron el dinero, ¿verdad? No, sus aplicaciones se quedaron en, en limbo, es lo que, que decimos. UCIS lo tiene, pero no los va a aceptar. Entonces, si el programa de DACA se abre otra vez, entonces esas personas que aplicaron, pues su aplicación va, va a mover. Vamos a hablar de los beneficios de DACA. También, bueno, no hoy estos días se están publicando pues, varios aspectos que me parecen muy importantes a destacar sobre los beneficios que tiene el programa. De hecho, ustedes participaron en una encuesta que se dieron resultados sobre también los temores que tienen los Dreamers sobre alguna posible suspensión, como ya lo has mencionado. ¿Nos hablas un poco de estos números? Pues uno de los números que ahorita puedo recordar porque ha sido un día largo. Este año hay más de 300,000 personas que pueden renovar su DACA. Quiere decir, si esas 300,000 personas no renovan este año, es posible que puedan perder. Sabemos que también debajo de este programa, más de 800,000 de, de personas han podido recibir este beneficio. De ahí, muchas de esas personas han podido comprar casa, han podido seguir sus carreras, han tenido familias, han podido, por una manera u otra, conseguir su ciudadanía y ya no necesitan DACA, ¿verdad? Pero hay muchas personas que han podido cambiar su vida a un nivel que ni podemos imaginar después de estos 10 años. También sabemos que muchos de los que están saliendo de la secundaria ahorita, aunque el programa estuviera activo y abierto a aplicaciones nuevas, ellos no calificarían por el programa de DACA. Es claro a nosotros que el, el programa de DACA, aunque regrese a, a lo que era, necesita cambios y necesita ser expandido para que más jóvenes puedan aplicar. Porque ahorita, como son las cosas, esos jóvenes están en el mismo lugar que nosotros estábamos. Jóvenes que querían estudiar, jóvenes que querían, necesitaban trabajar para apoyar a sus familias, ya no pueden, aunque han vivido toda su vida aquí en los Estados Unidos. Cuando sale esta decisión del juez, poco después, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, se anunció una propuesta sobre DACA para mantener el programa como una regulación federal y se espera que se publique como la norma final sobre DACA en los próximos meses. ¿Qué se sabe sobre, sobre esto? ¿Qué lobby se ha hecho? ¿Qué ha dicho el propio gobierno? Nosotros cuando primero salió esa, ese propósito, uno de los comentarios que habíamos hecho, porque nosotros también metimos comentarios y trabajamos con otras organizaciones para asegurarnos que la voz inmigrante sería incluida en eso. Una de las cosas que nosotros vimos es que la regla propuesta separa el permiso de trabajar con la seguridad contra la deportación. Y la razón por qué hicieron eso, querían escribir 
un programa que la corte no podía meter otra demanda. Lo que nosotros estamos anticipando es que muchos no van a saber que tienen que aplicar por las dos partes para asegurarse de recibir toda la seguridad del programa de DACA, ¿verdad? Y eso lo hicimos claro. Entonces, ahorita estamos esperando. No sabemos cuándo va a salir la regla oficial y también no sabemos si la, esa regla oficial va a cambiar la decisión de Heinen o si va a impactar la decisión del quinto circuito. Pero, pues sí, es, es una acción que sí tomó la, la administración de Biden. Pero también sabemos que al fin del día DACA no va a ser lo que necesitamos. Al fin del día DACA sigue siendo un orden ejecutivo y no una ley permanente. Congresistas prometieron una reforma, lo intentaron meter a través de proceso de reconciliación y pues no se logró. ¿Realmente ustedes creen que durante este periodo, en año electoral, puede haber algún avance o definitivamente sus esperanzas sobre ese tema están más en la parte negativa que positiva? No, sí pensamos. Siempre tenemos la esperanza de que algo pase. Apenas nosotros este, tuvimos una acción con muchos representantes del Senado y, el, y la Cámara de Representantes donde nos han dicho que ellos apoyan a los Dreamers, ellos apoyan a los jóvenes indocumentados y están listos para asegurarse que algo pase. Y yo sí creo que ellos tienen el poder de hacer ese cambio. Y yo sí creo que las voces de los jóvenes inmigrantes que han salido hoy y que siguen contando sus historias van a cambiar y van a poner la presión necesaria para que en estos próximos meses en que nosotros vamos a ver un cambio del poder, ¿verdad? Porque tenemos las elecciones y, y no sabemos cómo, cómo va a salir eso, pero sí sabemos que, que vamos a tener una oportunidad de continuar la presión y asegurarnos que ahorita que los demócratas tienen ese poder en el Senado, en la Cámara de Representantes y en el, en el Ejecutivo, que ellos sí pueden pasar algo permanente para los, los jóvenes indocumentados. Durante la pandemia, esto que nos hablabas de la aplicación y renovar el permiso de trabajo y renovar como los beneficios del DACA se transformó por toda la pandemia y una vez como se, que se reanudó todo el proceso, se empezaron a ver que las solicitudes de miles de personas no se estaban procesando a tal punto que, por ejemplo, el año pasado, entre enero y marzo de 2021, se aprobaron solo 763 de más de 50 mil solicitudes, que es lo último que se sabe sobre este retraso en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos o UCIS como comúnmente se le conoce en español. Durante ese tiempo, United We Dream tuvo una junta con, con UCIS y le comentó sobre las consecuencias de esto. Muchos de nuestros miembros nos estaban llamando porque, como les voy a dar un ejemplo, aquí en, en DC hay un hospital donde hay más de, creo que 40 personas con DACA que trabajan ahí. Y durante ese tiempo, la mayoría de ellos estaban perdiendo su DACA. El hospital los, uh, los despidió. Muchos de nuestros miembros nos, nos estaban contando esas historias y, y nosotros pues les contamos esas historias a, a UCIS para asegurarnos que, que sabían que sí, que nosotros necesitamos esto, necesitamos para apoyarnos a nosotros y a, y a nuestras familias. Desde entonces hemos visto que el proceso ya va un poco más rápido. Creo que ya es como entre el 100, 130, 150 días que uno tiene que esperar, ¿verdad? Que es un poco más regular. Pero sí, COVID sí, sí, sí cambió eso y, y nos puso mucho a riesgo. 
nada más antes de irnos, sí me gustaría dar un poquito más de estas cifras porque me parece importante como parte del contexto de lo que tú has expuesto, de esta encuesta que incluso participan ustedes y Daniel We Dream, de que nueve de cada diez Dreamers actualmente están empleados o inscritos en la escuela, pero el 91.6% reconoció preocupaciones sobre su propia seguridad física o la de su familia porque podrían tener el riesgo de la deportación si es que el programa, pues evidentemente, se cancela. Entonces, es este miedo constante en el que viven ustedes. Hay cierta esperanza, pero es siempre la zozobra, ¿no? ¿Qué mensaje les mandas a los jóvenes? Yo creo que el mismo mensaje que estábamos diciendo desde el 2007 hasta el 2000, 2012, de que todos tenemos el poder de hacer cambio. Y una de las maneras en que nosotros podemos manifestar este poder es compartiendo nuestras historias y encontrando a nuestra comunidad. La comunidad tiene mucho poder y hemos visto eso en toda la historia de DACA. No hubiéramos tenido el programa de DACA ni, los per ni el permiso ni las protecciones que nos dio sin el poder de la comunidad inmigrante. Pues muchísimas gracias Karen por compartirnos. Muchas gracias Karen. Por sí. recordarnos la historia que es muy importante y compartirnos la experiencia que han tenido trabajando con Oh, sí, vamos a seguir. <risa> ok, cuídate mucho. Igualmente. Muchas gracias, cuídate.